0: Skladatelská soutěž základních uměleckých škol dává příležitost mladým talentům veřejně prezentovat jejich kompozice. Kdo by však čekal účastníky pouze v týničrovském věku? Pletl by se. Osvícení pedagogové učí děti od malička improvizaci, vyjádření pocitů skrze hru na nástroj, vyprávění příběhů prostřednictvím hudby. Na několika školách se skladba vyučuje i jako samostatný obor. Celostátní kolo této skladatelské soutěže se uskutečnilo v červnu 2023 v Olomoucké základní umělecké škole Žerotín. Rozhovor s předsedkyní Poroty Sárou Metkovou doplní glosy učitelů a několika účastníků soutěže. Ukázky z jejich soutěžních skladeb dnes také zazní. Nerušený poslech plný inspirace přeje Radka Roskovcová.
1: Jmenuji se Michal Šlajs, je mi 12 let a přijel jsem z Brna. Jsem přijel na tohle skládelskou soutěž s mojí skladbou na buben a klavír. Myslím si, že teda zní hodně dobře. A...
0: Máš zní radost?
1: Jo, mám ní radost všeobecně.
0: Mm-hmm. A jak se stalo, že jsi takovou skladbičku napsal? To tě tak jako popadlo třeba někdy večer, když už si měl úkoly napsané, tak jsi řekl a teďka složím skladbu pro klavír a buben.
1: Já jsem si jeden večer náhodně bubnoval na buben, po mě napadl nějaký rytmus, dal jsem si ho do programu a potom jsem si ještě přemýšlel, jaký tam bude klavír. Tak jsem si jeden klavír napsal, akorát to znělo moc monotónně, takže jsem ten klavír ještě na konci předělal a teď to je mám finální verzi, kterou jsem tady zahrál.
0: No, a ty jsi řekl hodně důležitou věc. Dal jsem si to do programu, takže to znamená, že pro to svoje komponování používáš počítač.
1: Jo, používám. A no, jak tak... ti to pomáhá? Pomáhá mi to v tom, že rovnou si to můžu vytisknout, třeba, abych si to mohl hrát i s klavírem s paní učitelkou, a mohl by jsem to i paní učitelce poslat. Tam je i náhledová verze, aby jsem mohl zjistit, jak to zní, všeobecně. No.
0: Hmm, tak to je dobře. Kolik máte, Michale, doma nástrojů hudebních? Že když ty jsi klavírista, ale bubnuješ si doma na buben, tak vymenuj co ještě máte.
1: No, máme klavír a já ještě hraju na housle.
0: Napadlo tě někdy napsat skladbu pro housle?
1: No, já už jsem jich napsal celkem hodně pro housle, ale to já nejraději pro housle skladám, protože vím, co tam jde. A i pro violu, prostě pro všechny struné směšcové nástroje to jde nejlépe.
0: A myslíš si, že pro skladatele je důležité, aby ten nástroj, pro který píše dobře znal, aby na něho uměl hrát?
1: Je to celkem, hodí se to, no. Hodí se to, aby mohl nejspíš přijít na nějaký nápad. Pokud si třeba zahraju na nějaký ty housle, tak si pomůžu vyzkoušet nějakou skladbu, která mě napadne, protože dokážu si improvizovat s tím. A pokud to zní hodně dobře, ale kdyby se mi to, tak si to zapíšu.
0: No, tak umíš si představit, že bys třeba napsal skladbu pro klarinet?
1: Zkusím. To už jsem napsal a nějakou soutěž se vyhrálo.
0: Tak to je paráda. A ta skladba, která soutěžila v té letošní skladatelské soutěži pro klavír a buben, jak se jmenuje? Bubavír. Tak to mi budeš muset vysvětlit.
1: Je to pro buben a klavír, akorát ty dvě slova jsou smixovaný dohromady. A náhodně mi vyšlo, že to zní po bublinkách, tak jsem k tomu vymyslela, jako o čem to je. Že to jsem si v podstatě to, že jsem byl na návštěvě v chráněné přírodní rezervaci SOS, která je poblíž Františkových hlázní. A tam bylo hodně pramenů. A i ve Františkových hlázní je jich tam taky hodně. A nějaký jsou dobrý, nějaký jsou špatný, no.
0: Co na to říká tvoje paní učitelka, že skládáš?
1: Říká, že jsem s ním hodně šikovnej.
0: <laughs> <laughs> tak ti přeju, aby to tak bylo ideál. Měj se hezky děkuju. Děkuji. děkuji. Přicetkyně Poroty, klavíristka, skladatelka Sára Metková. Dobrý den. Krásné dopoledne, moc vás zdravím. Jaké máte pocity ze skladatelské soutěže základních uměleckých škol? My natáčíme v průběhu té soutěže. Něco už je za vámi, něco ještě před vámi.
2: No tak ten hlavní pocit je takový, že to vypadá, že skladatelé nám nevýbrou, protože s každým ročníkem soutěže jich více a více. Letos jsme dokonce měli 87 účastníků, což je od roku 96 absolutní rekord přihlášených a přišlo nám do prvního kola 236 skladeb, kterými jsme se teda s mými kolegy porodci museli probrat a byla to práce velmi inspirativní, protože ty nápady, které děti mají, jsou opravdu úžasné a musím říct, že i slzička občas ukápla u toho pěna, když jsem si některé skladby hrála. Zhoda poroty panovala ve většině případech, takže talent je to, co určitě mladým českým skladatelům a moravským nechybí. Akcentovat bych chtěla i to, že účastník soutěže skladatelské základních uměleckých škol nemusí být žákem oboru skladba. A dokonce ani nemusí umět hrát na žádný nástroj. Vlastně úplně stačí, aby byl žákem jakékoliv základní umělecké školy, třeba stanečního oboru. A tímto bych chtěla velice apelovat na naše kolegy instrumentalisty, aby se svými dětmi co nejvíc improvizovali a tu kreativní složku akcentovali při výuce, protože jak to dělají někteří naši milí kolegové, například tady v Základní mělecké škole Žerotín, kdy věnují opravdu Velkou energii tomu, že s dětmi improvizují, zapisují, nahrávají jejich nápady a skladby pak to přepisují, do not, nebo jim pomáhají se zápisem a dělají to vlastně ve svém úplně volném čase, protože, jak mám informaci, tak obor skladba je tady teprve prvním rokem letos. Takže není úplně nutné, aby skladba byla předmětem té základní umělecké škole, ale vést kreativitě a rozvoji hudebnosti improvizací a zapisováním těch hudebních nápadů,
0: kterých děti jsou plné studnice, můžeme my všichni i jen tedy instrumentalisté. No já mám někdy pocit, že kantoři na Zuškách se toho ale bojí, že chtějí hrát skladby ze světové literatury, chtějí možná plnit nějaké tabulky účastnice soutěží, že se bojí vlastně i sebe nechat se pustit k tomu nástroji a jen tak si zahrát.
2: Ono je tam určitě znát, kdy za času jejich studií tohleto opravdu nebylo příliš rozšířeným
0: fenoménem. A nebylo to asi ani možné, že?
2: A nebylo to možná ani možné, ale ty děti, uh, oni to vlastně všichni vědí a umí. My jenom musíme dát ten prostor. My ani nemusíme být nějakým způsobem vzdělání, uh, tedy mít vysokoškolský diplom z oboru kompozice nebo sedět v učebnici harmonie, abychom v tom žákovi probudili tu jiskru a, a to, že on může sám. Protože je otázka, jestli je opravdu cílem základních uměleckých škol pouze vychovávat závodníky do soutěží, na což cítím, že je velký tlak. A jistě i tohle je velmi podstatná služka té přípravy třeba na umělecký budoucí život. Ale je otázkou, jestli tedy stejný poměr by neměla mít i ta tvořivost, svoboda, improvizace, kreativita, koncentrace na něco, co já tady a teď tvořím, vytvářím, protože mám informaci, že U nás na Zuškách je věnováno asi zhruba 4% tvorbě a
0: 96% té samotné interpretaci těch kuliček, když to řeknu s nadzázkou. Já tam cítím velký přesah. Ono podporování té kreativity nemusí být vlastně jakoby platné jenom v tom hudebním oboru. To je prostě věc, která se do života nestratí, která přece souvisí s takzvanými soft skills, s komunikací, že vlastně tomu žákovi můžeme pomoct, jako být lepším člověkem, neříkám to moc vznešeně. Ne, máte
2: obrovskou pravdu a teď jenom malinko se přesunu k tomu, co jste řekla, kreativita, komunikace, koncentrace, jakýkoliv chirurg, jakýkoliv Právník tady tyto dovednosti a zkušenosti s tím, že umí jinak přemýšlet a dokáže se v dnešní době mobilních technologií a jiných potvorstev (laughs) i soustředit, protože, jak víme, tak to velice zasahuje třeba do, do schopnosti koncentrace lidí, která se snižuje. Už podle našich tedy zkušeností Absolventi například dílny pro nejmladší skladatele, která už se letos konala 18. rokem v Hraci nad Moravicí a koná se tam každý rok, tak se vraceli několik let znova a znova jezdili na dílnu, protože tam viděli, jak společně tedy s profesory a lektory z Univerzity Palackého a Jamu dokážeme vytvořit bezpečné prostředí, kde se ty děti mohou hudebně vyjadřovat, aniž by třeba uměli hrát na nějaký hudební nástroj, tak jsou schopni improvizovat, komponovat na to, co najdou na těle, nebo co najdou ve třídě, nebo v místnosti v koncertním sále, na židli, nebo na plastovou láhev a časem vlastně i mnozí z těch, kteří absolvovali tuto dílnu, začali opravdu hudbu komponovat a zjistili, že
0: to dokážou. Myslíte si, že je rozdíl mezi tím učit Improvizovat nebo komponovat dítě, řekněme, sedmileté, desetileté, patnáctileté, které se s tím do té doby nesetkalo, případně mladého, dospělého. Jaká je vaše zkušenost? Nebo ty začátky jsou stejné? Nebo je tam nějaká bariéra? Myslím si, že ten rozdíl opravdu není. Pokud získáte
2: za nějaký krátký čas důvěru toho člověka a ukážete mu velmi jednoduchá cvičení nebo prostředky K tomu, jak se otevřít hudbě, tak si myslím, že tam opravdu rozdíly nejsou a že vlastně i úplně jakýkoliv dospělý člověk, když ví, kudy, tak tu cestu si najde sám k sobě a sám ke své vlastní fantazii, to máme všichni.
0: No tak kudy? Tak vy jste pedagoška Zuž, klavíristka. Když vám tedy přijde dítě a chcete mu ukázat tu cestu, čím začnete? Zkuste být konkrétní, třeba nás poslouchají i pedagogové, kteří vlastně nevědí, jak na to.
2: Tak jako velice snadným způsobem je, a konkrétně tedy já, když učím hru na klavír a přijde mi žáček na první, druhou hodinu, tak nezačínám notou celou a půlovou a, a nepočítáme, ale otevřeme si křídlo, mačkneme pedál a začneme si třeba a lovit ve strunách a zjišťovat, že klavír vydává všechny možné zvuky i perkusivní dá se ze spodu hrát jako na bubínek a, a můžeme si udělat čaroděje někde v basových strunách nebo bouřku nebo hrát na něj jako na cymbál. Objevíme a hned z kraje obrovské zvukové možnosti, který nejen klavír, ale i jakýkoliv jiný hudební nástroj skýtá a skrývá. Myslím si, že to vlastně každý dobrý hráč ten svůj nástroj zná a jenom nesmí být limitován tím, jak třeba on byl veden a chtít se dívat na to trošku z širšího hudebního pohledu. A tak tedy si chviličku hrajeme a většinou se to dětem moc líbí a potom přicházíme už teda rovnou k improvizaci, třeba můžeme přejít na tu klaviaturu a velice a jednoduchou cestou, jak vlastně každého člověka, aby si zahrál hned na první hodině, ačkoliv ten nástroj vidí poprvé v životě jakéhokoliv věkového spektra, je to, že s tím začnete improvizovat na černých klávesách. Ona ta pentotynika zní strašně krásně, neexistuje tam falešný tón a vy můžete buď ho doprovázet nebo ho nechat samotného, ať si ty tóny z klavíru krásně probudí ten nástroj a... Tam většinou se to tak všechno hned otevře a potom už se snadno přechází, tvoří a zachycuje ty hudební nápady. A pak se třeba přejde rovnou i k interpretaci nějakých skladbiček podle sluchu, pak podle notiček. Takže jako každý má tu cestu jinou a je mezi námi naštěstí už dneska hodně otevřených myslí a a erudovaných pedagogů, kteří to dělají opravdu skvěle. Takže tím zase nechci říct, že by byla nouze o ně. Tady vedle nás sedí například Hanna Švajdová, která je v
0: tomto naprosto vynikající. Vyplývá mi z toho, že dost důležité je podpořit ze strany pedagoga toho žáka, že nic není špatně.
2: Ano, chyba je skvělá věc. Chyba je cesta k dobrodružství a díky chybám jsme jsme lidé. Já si myslím, že hlavně chyba v improvizaci opravdu neexistuje, protože pokud budete svobodně tvořit na papír a kreslit, tak tam žádná barva není špatně. A to platí i v hudbě, úplně to stejné. A pokud my nechceme z kraje slyšet jen samé libozvučné akordy a tóniku subdominantu dominantu a všechno okolní je teda špatně. A ty děti vedeme k tomu, že ta hudba je bohatá a i když e, vlastně hrají třeba na koncertě Mozartův klavírní koncert a je v tónině C dur a nějakou e, Náhodou se mi stane, že při uvedení tématu zahrají notu S, která do C dur zrovna neladí, tak z toho můžu udělat průtah a můžu udělat krásnou melodickou ozdobu. A vlastně si můžu hrát s tím, co přichází a fungovat Takže mám vlastně otevřené pole působnosti a neleknu se toho, když náhodou se něco nepodaří, naopak to může být výzva k nějaké improvizační chvilce.
0: Nebo tam tu notu S za půl minutky zahrajete znovu. To je skvělé, skvělé. A tím potvrdíte, že ví tam
2: prostě slyšíte a chcete a oprávníte tím její první uvedení. Skvělé.
0: Hana Švajdová, pedagoška ZUŠ Žerotín a David Vlček, její žák. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Hanko, ty se podílíš na organizaci tady té soutěže. Jak velkou radost z toho máš? Ano, ZUŠ Žerotín se letos poprvé podílí na organizaci
3: skladatelské soutěže ZUŠ a máme z toho velkou radost, i když to bylo opravdu mnoho práce mých kolegů, i našeho pana ředitele a máme z toho obrovskou radost, protože naši žáci včera získali mnoho ocenění. Mimo jiné, tedy David Vlček získal zlaté pásmo v té nejvyšší kategorii. Měli jsme čtyři žáky, jeden, ten nejmenší, získal stříbro a ti ostatní všichni mají zlato. Vašík Martínek má Zlaté pásmo z druhé kategorie, David Vlček to už jsem říkala, Zlaté pásmo ze čtvrté kategorie a Martin Svoboda získal v nejmladší kategorii Zlaté pásmo a titul Absolutního vítěze první kategorie, takže máme
0: opravdu velkou radost. Hanko, ty učíš děti improvizovat vlastně všechny svoje děti, které vedeš na klavír. Tak ta otázka zní, proč si myslíš, že je to důležité? Myslím si, že je to nesmírně
3: důležité, protože já sama, když si můžu něco zaimprovizovat, tak vlastně se tím můžu svoji duši osvobodit, vyjádřit svoje emoce bez nějakých pravidel, bez toho, že mě někdo bude posuzovat a když se mi chce, tak můžu ty emoce se potom podělit s někým, koho mám ráda, nebo i s publikem které poslouchá. A to se snažím naučit i své žáky, aby měli tu svobodu vlastně toho vyjádření. Já neříkám, že klasická výuka je špatně, všichni mý žáci od mě slyší, že musí ovládat ruce, aby mohli právě mít tu svobodu toho projevu, že bez toho, že ovládají techniku a že vlastně znají ty zákonitosti, takže potom tu svobodu nemají, protože jim to nehraje tak, jak by potřebovali, a když třeba slyší něco krásného v hlavě a ty ruce to nezahrají, tak to není úplně dobře.
0: David Vlček, Davide, kolik je ti let?
4: 18.
0: Tak stalo se ti někdy, že bys měl v hlavě hudbu, kterou nedokážeš zahrát?
4: Ježíš, těch už bylo. No. Asi od Mozarta tureckých to, to už je několik let zpátky.
0: A že bys měl v hlavě nějakou hudbu, Aha. o které sníš a kterou by se rád napsal, ale nedokážeš ji sám zahrát na klavír. A nebo víš, že ani by nebyla vhodná pro klavír a byla by třeba prozobcovou flétnu s doprovodem violončela, harfy, čembala a cymbálu.
4: Ježo, tak to mě ještě nenapadlo. Každý nápad, který přijde, tak je dobré si nahrát a zapsat si ho. Takže nějak jako tak to neřeším a prostě to, co přijde jako mi do hlavy, tak to tam zapíšu.
0: Používáš počítač?
4: Mhm, aplikaci MuseCore.
0: Připadá ti to výhodné umět jako mladý skladatel psát na počítači?
4: Určitě. Jednak to ulehčí práci, že zapisovat jako rukou na papír, to dá jako, jako hodně času, když to napak na ten počítač, tam se ty, no ty prostě naťukají a pak se to prostě může jednoduše poslat přes mail a vytisknout.
0: No, ještě k jedné věci mířím. Kdybys psal na papír, potřeboval bys možná, možná možná, ne, potřeboval bys gumu. No, no jak často opravuješ?
4: Hodně často.
0: <laughs> Jakože máš v hlavě třeba nějakou myšlenku a když ji zapíšeš, zjistíš, že by to šlo udělat jinak? Takhle je to?
4: Většinou, když zapisu, jako ty noty, tak občas tam třeba jako zapíšu špatnou notu, tak musím jako toho, že a to určitě vyjde letovat a zapsat tam tu správnou.
0: Do jaké míry na tom skladatelství má podíl intuice a do jaké míry takzvané řemeslo, to znamená základy, harmonie, vůbec hudební teorie?
4: Dobrá otázka. Intuitivně jako takhle skládat do těch... Tři, pěti minut, což se to dá takhle celý složit. A i když už se píše jako pro více těch nástrojů, třeba už nějaké koncerty a symfonie, tak tam může fakt potřeba to řemeslo a umět pracovat jakože s tím motivem a tématem.
0: Píšeš jenom pro klavír nebo i pro jiné nástroje?
4: Častěji spíš pro klavír, ale i pro housle, pro violončelo, třeba rok zpátky. Válečná, která byla pro širší obsazení, pro buben, pro klavír, pro zpěv a právě že pro osmičce.
0: No a když taková skladba vzniká, máš v hlavě barvu toho nástroje, jako už ti v hlavě zní, že to bude pro housle, nebo napíšeš melodickou linku a řekneš si, uh-huh, no tak ten rozsah je tak, že by to třeba mohlo být pro housle.
4: Já si to určím. <laughs>
0: <laughs> jako předem, předem si řekneš, bude to pro housle. Uh-huh. Dobře, tak Davide, představ svoji skladbu, se kterou ses ucházel ve skladatelské soutěži o to zlaté pásmo, které si nakonec získal.
4: Tak ty skladby byly dvě. První byla Royal Dance, co vlastně představuje takového starého krále, který nahání dvorní dámu. A druhá bylo Horské údolí, prostředí, které je obklopeno horama, teče tam potůček a sedí bačák, který hlídá ovce.
0: Říká člověk, který žije na Hané Davide, kde s k těm obrazům přišel? V hlavě. Dobře, a hrál si svou skladbu sám? Předpokládám, že si musel doprovázet na Bici, je to tak?
4: Hrál jsem na Bici a pak ještě moje paní Štelka hrála na klavír a pak ještě Virča Bartáková hrála na flétnu.
0: Ani chceš něco dodat k tomu vystoupení, které jste s Davide mohli prožít?
3: No já chci říct, že bylo pro mě strašně zajímavé si s nimi zahrát, protože člověk, když vidí, jak to tvoří a pak to může společně tvořit, tak to pro toho učitele má úplně zase ještě jiný rozměr toho spoluautorství vlastně duševního, že jsme naladění na tu stejnou vlnu. Já se vždycky nechávám překvapovat svými žáky, kam až vlastně oni můžou dojít, kde já mám hranice, tak oni vlastně začínají, takže z toho mám obrovskou radost. David se o tu skladbu zajímá teď už hodně a měl to štěstí, že byl pro příští rok vybrán do menártu, do stipendijní akademie, do třídy autorská tvorba Behaty Hlavenkové. Takže doufáme, že navážeme zase nová přátelství a naučíme se zase nové věci. A že tedy nejenom pro flétnu, čembalobicí, housle, ale třeba i trombon, trubku, klarinet, a že si David rozšíří to portfolio. On taky uh, improvizuje třeba i s harfami
0: nebo s saxofonistkou, takže se snaží uh, jako pořád rozšiřovat ten nástrojový park. Hanko, jaké to je, když tižák přinese part pro klavír a řekne, pan to tohle mi zahrajte, prosím vás, to je moje skladba? <hým>
3: No, to se stalo vlastně teď poprvé, protože jinak David si to hraje pro klavír sám a když tak mu přidáváme jiné interprety k tomu. Teď jsem věděla, že to teda budu muset hrát, tak jsem řekla Davide, On normálně používá všech šest oktáv ve velmi rychlém sledu. Říkám, myslí na to, že to budu hrát já.
0: já.
3: <laughs> Musela jsem to opravdu cvičit, tak abych bych mu to zahrála. V jednom místě, kde ten skok byl takový, že bych, jsem ho sice cvičila, ale nebyl bezpečný, tak jsem si vyžádala svolení autora, že tam můžu skočit do toho akordu jenom jednou rukou a toto svolení jsem ku podivu dostala, takže tam o jeden akord v levé ruce ta skladba byla chudší,
0: ale zase to bylo bezpečně chycené. Tak děkujeme i za ten pohled ze zákulisí. Davide, co z tebe bude, čemu se chceš profesně věnovat?
4: Já chci být filmový skladatel, držet vás skládat scénickou hudbu do filmu a právě proto jsem se i hlásil do toho menártu Beátě, která se tady, tomu, krom toho všeho, čemu se věnuje, se věnuje i tady tomuhle, a pak kompletně třeba jako psát pro orchestry a filharmonie. To je můj největší sen.
0: Tak ať se ti daří. Přeju všechno dobré. Děkuji za rozhovor oběma. Hanna Švajdová a David Vlček.
4: Děkuji moc krát.
0: Děkuji.
5: Jsem Štěpánka Hrubecká, učím na třech základních uměleckých školách a to v Trutnově, ve Vrchlábí a v Hostiném a vyučuju hru na klavír.
0: Předpokládám, že se vašim dětem věnujete z hlediska skladby. Jak to děláte?
5: Každý rok mám nějaký projekt, kde vyzvu všechny děti, aby neskládali podle sebe. Takže minulý rok jsem měla projekt Bájné bytosti A ten byl propojený s výtvarným oborem a pak taky s tanečním oborem. Pro každou školu vždycky hledám něco jiného, typického. Takže v Trutnově spolupracuju s výtvarnící paní Stislavou Holmičkovou, která na to téma bajné bytosti vytvořila překrásné obrázky. A tam jsme vlastně začali ty obrázky promítat zároveň s hudbou. No a ve vrchlabí ten rok vznikl takový projekt, který na ty skladbičky k těm bajným bytostem, tak vlastně děti si vymysleli příběhy. Dramatický obor k těm příběhům dal takovou jakoby hm, vazonu, prostě tak jakoby přizpůsobil a děti to přednášeli z toho dramatického oboru a tanečníci na to pak tančili. Ta hudba se nahrála na klavír, pan ředitel vymyslel k tomu podklad jakoby scenerie nějaký lesní, přírodní a děti pod tím tančili, takže
0: Takhle. Tak a vy jste v Olomouci se svojí žačkou, tak já vás poprosím, abyste ji představila vy a pak ona nám taky něco řekne.
5: Tak Kateřina Sedláčková, ta chodí ke mně již druhým rokem na klavír, je na skladatelské soutěži po druhý. Minulý rok to byly sloní bráškové, protože ona má ráda takový přírodní motivy. No a tento rok se vybrala Sokolíka.
0: Káťo, kolik máš roků, ahoj?
6: Je mi
5: deset let.
0: A Káťo, jak tě to vlastně napadlo vymýšlet si vlastní písničky a skladbičky? Dělalo se to od malička úplně?
6: No, od malička úplně ne, ale když jsme dostali jako k nám domů ten klavír, tak jsem si tam hrála jako skoro pořád.
0: Takže to, že máte doma klavír, tak je pro tebe důležitá věc, že můžeš u něho pořád sedět, je to tak? Ano. A baví tě hrát skladbičky, které ti paní učitelka zadá a jsou v notách, nebo tě víc baví to vymýšlení?
6: Na no, mě baví to vymýšlení. Mm-hmm.
0: No a ty se zúčastnila s nějakou skladbičkou, můžeš mi říct, jak se jmenuje a jak ta skladbička vypadá, kdyby si měla popsat. Je pomalá, rychlá, veselá, co vyjadřuje?
6: No, je to jako skladbička Osakalíkovi. A někdy je pomalejší a někdy i rychlejší.
0: A hrála jsi sama na soutěži?
6: Ne, hrála jsem, mamka tam taky hrála a paní učitelka taky.
0: A musíš takovou skladbičku umět zapsat do not? A nebo to ty svoje ostatní kolegy jako mamku a paní učitelku naučíš, jak to mají hrát? No, jako... Nebo uměla bys tu písničku nebo skladbičku zapsat i do not?
6: Uměla, ale zapsala to paní učitelka.
0: Podle toho, jak ty jsi hrála? Mhm. Yeah. Jo. A jak se ti líbí tady v Olomouci na soutěži?
6: Líbí se mi tady hodně a hodně jsme se tady procházeli po Olomouci.
0: Takže to bylo dobrý. Jo. Yeah. <laughs> tak děkuju.
7: Jsem jmenuji Saša Palasová, učím na základní umělecké škole v Litoměřicích a také v Litoměřicích vedu sbor na základní škole dívčí a úplně původním povoláním jsem učitelka klavíru, takže učím hru na klavír.
0: No a věnujete se taky výuce kompozice nějakým způsobem soustavně na Zuštce?
7: Nevěnuju a vlastně to, co se nám letos povedlo s Evelínkou, tak to byl takový počin, že od příštího roku to vypadá, že se asi budeme věnovat i v rámci Zušky, že tam povedu nějaký kroužek pro mladší děti.
0: No a co vás na tom zaujalo učit děti komponovat? Já to říkám vznešeně, ale učit je vymýšlet si vlastní písničky.
7: Zaujalo, no já si myslím, že ta podstata toho, že to je tvůrčí proces, protože mě samotnou baví cokoliv vytvářet, proměňovat a vlastně reaguju na potřeby těch dětí. Evelinka není jediná ze třídy, kdo něco tvoří, ale je to tak, že když to děťátko přijde za mnou a něco, o něco se pokouší, tak to prostě podchytíme a, a rozvineme to dál.
0: To, že je dítě tvůrčí v té hudební oblasti, tak nemusí být vlastně ta jediná oblast. Často ty děti baví zároveň skládat věci z korálku, vytvářet si vlastní kompozice i třeba v té vytvarné oblasti. Sledujete to podobně?
7: Úplně na tohle to nenarážíme, jako že by děti tvořily, to vidím spíš u svých vlastních dětí, že to tak mají, že asi to možná bude obecně. My to bohužel v té jedné 45-minutové hodině klavíru jako nestihneme úplně rozvíjet takhle. Tak doufám, že se nám to do budoucna povede.
0: Tak děkuju. A ty jsi Evelinka, je to mm-hmm. tak? Hm, Evelinko, chodíš do klavíru hrát. Baví tě to? Asi jo?
8: Jo, baví mě to.
0: A jak dlouho hraješ, Evelinko?
8: Já hraju od pěti.
0: A můžeš mi říct, kolik je ti teď let? Sedm. Dobře, a ty jsi přijela do Olomouce, abys tady ukázala nějakou svoji skladbičku. Jak se ta skladbička jmenuje? Návštěva. Dobře, a na co se hraje? Na klavír?
8: Hraje se to na klavír a na zbankohru.
0: Já jsem pochopila, že vy jste měli jako mladí autoři mít vždycky nějaký bycí nástroj, říkám to správně. Ano, paní učitelka Švajdová, která je tu s námi, tak kývá. Takže ty jsi vybrala zvonkohru, anebo ti vybrala paní učitelka, jak to bylo?
8: Jsem si to vybrala tak prostě půl na půl. Trošku jsem se to vybrala já a trošku mi pomohla i paní učitelka.
0: A kdo k té návštěvě hrál na ten klavír? Paní učitelka. Takže vy jste se tak různě střídali, podle toho, jak ty to vymyslela, chápu to správně? Asi jo. A byla ta tvoje skladbička pokaždé trochu jiná, anebo ji hrajete vždycky stejně?
8: Pokaždé byla trošku jiná, ale bylo to vlastně skoro stejný.
0: <tějí> A Evelinko, ještě by mě zajímalo, kdo v té skladbičce koho navštívil, když se to jmenuje návštěva. Máš nějakou představu, o čem ta skladbička je?
8: Jo, naštívila zvonkohrá klavír.
0: Jakože se potkali ty hudební nástroje? No jo. No a co spolu dělali? Pili čaj? Nebo...
8: Já nevím.
0: A byla to veselá skladbička, nebo spíš ta návštěva byla taková zádumčivá, taková pomalá? Jak to vypadalo?
8: Byla to spíš taková, jako by veselá skladbička.
0: Dobře, tak děkuji, Evelínko. Tady dva muže před sebou. Odkud jste přijeli? Jeden je pan učitel, jeden je žák. Tak kdo chce začít?
9: Přijeli jsme z Prahy.
0: Tak to promluvil žák. Jak se jmenuješ, prosím?
9: Jmenuji se Tym, Timofej Golem.
0: Asi absolutním vítězem té letošní soutěže. Mělo by to tak být. <laughs> Věříš tomu?
9: Stále tomu, stále tomu věřím zážitek Je to nečekaný, velmi příjemný, takže začínám to v sobě nějak vstřebávat.
0: <laughs> Jaká byla konkurence, tíme
9: Konkurence řekl bych, že byla, byla zdravá, bylo zajímavé a užitečné poslouchat i ostatní skladby za mne velmi krásně koncipované to, že i v dost jako široké věkové kategorii nakonec jako vznikla možnost z, každé, z každého jednotlivého výstupu si odnést něco samotnému. Takže.
0: Mm-hmm. A kolik je ti let a kde studuješ?
9: Je mi 15 let, studuji na gymnáziu Chodovická v Praze. A Praze. A na ZUŠ, <laughs> ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích.
0: Tak to napověděl pan učitel, tak ještě vás poprosím, abyste se představil.
10: Já jsem Martin Konvička, učím tady Tyma, mimo jiné, a jsem tady za ZUŠ Ratibořická v Praze. No. Předpokládám, že jste pedagog klavíru? Pedagog primárně klavíru, ano, ale s Tymem jsme se pustili do skladby, protože to šlo, takže tak.
0: No a to je moje další a hodně důležitá otázka. Jestli vnímáte, že otevřít obor skladba na Zušce je dobrá věc?
10: Myslím si, že jo, ale musí se to připravit do té míry, že se bude vědět, že to povede někdo, kdo se tomu bude věnovat. A taky, že tam o to bude zájem, že se těm dětem bude vlastně dostatečným způsobem prezentovat, tak aby tam opravdu byli ti, kteří to chtějí dělat a ne, aby to bylo z nutnosti, aby to ty děti vnímali jako privilegium, protože ta skladba má být do nějaké míry privilegium, protože to je svoboda, které může užívat jenom někdo, kdo si to do nějaké míry zaslouží. Jo, a to zaslouží to jenom tím nadšením a tím časem, který tomu věnuje, ale to tam musí být.
0: Tak já si dovolím obtížnou otázku, vzhledem k tomu, že jste pedagog žáka, který vyhrál tuto soutěž. Mm-hmm. Tak, pane učiteli, myslíte si, že improvizace a potažmo skladatelství u dětí je pro každého?
1: Uh,
10: myslím si, že improvizace je pro každého a improvizace, která někam vede, která může skončit s kladbou, už pro každého podle mě není. A je to jenom o tom, do jaké míry ten danej Člověk a je jedno, jestli to dítě nebo dospělý člověk, je schopný svoje myšlenky koncipovat do nějakého celku, který něco znamená. A je to úplně jedno, jestli to je text nebo hudba, ale člověk musí vědět, co chce říct a nemůže jenom tak plácat prázdnou slámu, protože ve finále to skončí tak, že to někdo bude poslouchat. A na koncertech většinou nesedí jeden člověk, ale těch lidí je tam víc. To znamená, že když Skladatel má co říct, tak si zaslouží, aby to někdo poslouchal. A tím pádem musí ty myšlenky ucelit. Prostě.
0: Chápu, že důležitý je ten záměr. Prostě. Hmm,
10: ano, a ta improvizace může někdy skončit jak do prázdna. Jo? E, samozřejmě, když člověk dlouhodobě trénuje improvizaci, tak i v té improvizaci je sdělení. A poměrně konkrétní. Ale v té skladbě je, to jednou skončí, člověk si to sdělení vybere, tak ho zarámuje a tak s tím... Jakoby už ta skladba bude existovat po zbytek času. Takže to je to nebezpečí, že je to fixní.
0: Týma, jak dlouho hraješ na klavír? Od malička? Uh, od sedmi let. Tak já půjdu od lesa, jo? když odhledneme teď od tvých skladatelských uh, záměrů a této činnosti, jakou pro sebe nejtěžší skladbu si doteď hrál na klavír? Nějakou mm-hmm. ze světové literatury třeba.
9: Každé období, každá skladba má v jistém v mém osobním věkovém rozmezí, v mých osobních nějakých zkušenostech jinou roli, ale řekl bych, že dosavať objektivně mesiánovy pohledy na Ježíška druhý pohled. Jedno jako asi z nejtěžších na přípravu nějakou obecnou představu o tom, co chci, tu interpretací říct, do jakých mezí bych se taky měl vejít, protože jako samotný cyklus, jako samotná skladba, sobě nese velmi široké poselství, takže primárně kvůli tomu.
0: Tyme, já jsem se na to ptala kvůli tomu, jestli si uvědomuješ, jak je pro skladatele důležité být taky výborný hráč. A jestli je to důležité vlastně?
9: Je to určitě důležité dle mého názoru zejména ve chvíli, kdy člověk potřebuje si v těch svých začátcích, v svých nějakých v prvních pokusech, první seznámení uvědomit, jaké vlastně meze v sobě skrývá, jako, jakým způsobem ten proces naučení Ty hudební zkušenosti do něj nesl tu nějakou duchty, nějaké kreativity v podstatě, takže tohle a samozřejmě pak i interpretace je velmi pohodlné, když člověk dokáže přijít do síně s nějakou vlastní věcí a vědět, co, jak chce samozřejmě a pak to i zahrá ve publiku.
0: S tím souvisí moje druhá otázka, Hraješ svoje skladby raději sám, anebo je předáváš někomu, kdo by je zahrál? Víš, je to takový ten, víš, na co narážím, já pocit? Vím, vím dobře, na co
9: narážíte a v podstatě tato soutěž je pro mě první zkušeností, kdy moje skladby budou hrát i jiní interpreti než já sám. Včera jsme hráli moji skladby v skupiní Klavír Harfa a TomTom s panem učitelem a ještě s Filipem Ritterem, který je herfistou, který přijal nabídku toto skladbu interpretovat a myslím, že vypořádal se s tím i přes komplikovanost velmi dobře, takže jelikož je to člověk, kterého znám jako kamarádský, jako člověka i více interpreta, tak jsem věděl, že spolehnout na něj můžu a dosavať, jelikož mám velmi pozitivní zkušenost s tím, jak ostatní lidé dokáží pracovat s mými díly, myslím, že ve chvíli, kdy člověk tu určitou známost, ten určitý kontakt po nějaký čas navazuje, tak tím více prohlubuje i ta samotná podstata té skladby, která pak jako v konečném důsledku vynese něco, co člověk sám nikdy nemůže odhalit přes nějakou svou vizi toho, jak by to mělo nakonec celkově vypadat, tak by to zahrál sám.
0: Mm-hmm. Rozumím ti. Můžeš teď popsat tu skladbu, která zvítězila? O čem je, jak se jmenuje? Mm-hmm.
9: Skladba se jmenuje Tsela. Ehm. Konce byl takový, že celé hebrejské slovo, objevující se hned v první kapitole Genesis, je to spojení, které bylo přeloženo jako zprvu, v podstatě kost, žeberní kost, ze kterého byla stvořena Eva, nicméně narazil jsem na určité práce, určité důkazy toho, že to slovo v sobě nese o dost zajímavější význam, tím je polovina. Zaujívalo mě to. Rozhodl jsem se, že převést to do nějaké hudební podobě je docela dobrá výzva, nějak si propojit to vnitřní vizi toho příběhu s tímto fascinujícím konceptem. A vzniklo z toho trio, trialog, jak s panem učitelnem. přezdíváme skladbě mezi harfou, tomem a klavírem.
0: Ty sám si hrál na ten tomtom,
9: Sám jsem hrál na tom, tom z vlastně, že každý interpret, což myslím, byl skvělý krok, musel interpretovat skladbu na bycí nástroj, což pro mě se nakonec staly dva v podstatě bánové bubny.
0: Tak ještě jinak, jak si na tom, Tymé, s hudební naukou bavila tě v zušce? A teď opatrně, že? <laughs> Musíme volit slova.
9: <laughs> v podstatě je to povinný předmět, Řekl bych, že bavila mě primárně historie a ta samotná nauka v těch určitých základech, že v podstatě jsem nechápal, jak moc ze široka jít nejenom na tu nějakou vnitřní, ale jako ucelenou teoretickou podobu hudby.
0: Já tě chvilku přeruším. Připadalo ti, že ta hudební teorie třeba přišla pro tebe příliš brzy, aniž bys dokázal pochopit, co je za tím a co s tím vlastně můžeš dělat potom jako skladatelsky?
9: K tomu jsem se právě chtěl, se řekl bych, že ano. Nicméně mám to štěstí, že díky nějakému svému zájmu, díky panu učiteli, díky nějaké jako Všeobecné zkušenosti jsem se dostal k tomu, že mě to začalo zajímat a prohloubil jsem si v tom docela znalosti za velmi krátkou dobu.
0: Co bys chtěl dělat v životě?
9: Uh, těžká otázka.
0: Tak je ti 15, jsi na gymnáziu, svět je otevřený. Hmm. Jakému oboru se budeš živěnovat profesně? Hmm,
9: otvírat, otvírat si brány v tom světě dál, otvírat ten svět dál. A myslím, že hudba je takovým snovým, snovou záležitostí hmm. Bavím ne mnoho jiných věcí spojených s nějakou kreativitou uměním. nicméně momentálně velmi intenzivně přemýšlím, že bych se mohl zkusit při nejmenším živit hudbou, a když ne, tak udržet si na nějaké širší zájmové rovině a stále v tom pokračovat určitě.
0: Tak ti přehovat se ti to povede, děkuji. Děkuji moc krát. A s vámi, pane učiteli, taky se loučíme.
9: Děkujeme,
10: nasledanou.
0: Sára Metková, předsedkyně poroty skladatelské soutěže ZUŠ, tedy ústředního kola. Ještě vás poprosím, paní Metková, abyste zhrnula ten letošní ročník. Vy už jste nějaká data říkala. Možná by bylo zajímavé říct, kdo seděl v porotě s vámi. Ano, to jsem chtěla akcentovat, protože měla jsem tu čest
2: sedět vedle opravdu významných českých skladatelů. A to Jaroslava Šťastného, docenta Janáčkovy akademie muzických umění a Romana Palase pedagoga Teplické konzervatoře v oboru skladba a oba jsou to etablovaní významní skladatele a moc milí lidé, takže spoluporodcovat byla velká čest. Soutěž funguje od roku 1996, byla z iniciativy Petra, skladatele Petra Hanouska založena a opravdu se tam vystřídala úžasná jména, včetně Ilí Hurníka, Potom tam byla předsedkyně dlouhé leta Marketa Dvořáková, skladatel Milan Báchorek, Jan Grossman, Vojtěch Mojžíš, Miloš Štědroň, Milan Báchorek a nyní teda víc Zouhar v minulých letech a letos jsem měla poprvé a snad ne naposled tu čest se s těma skladbíčkama zabývat i já. V druhém kole, tedy do ústředního kola, potom postoupilo 21 žáků. účastníků z toho přijelo nám zahrát 20 žáků skladbičky, které jsme jim navrhli, tedy že by napsali povinnou skladbu s participací bycího nástroje, kdy tedy ten skládatel si na ní hraje sám, ale jinak je volné pole působnosti a může zapojit jakékoliv jiné nástroje. Takže jsme slyšeli na koncertíku 24 skladeb, protože někdo nadesl dvě. No a bylo to úžasné. Musím říct, že kolikrát, kdyby takovýto student přišel na konzervatoř nebo na jamu, tak mu všichni budou tleskat, protože některé ty skladby byly opravdu na velmi vysoké úrovni. A hudební řeč účastníků se velmi lišila. A v rámci té jejich hudební řeči opravdu dokázaly úžasné věci.
0: Měla jste mokré oči?
2: Uh. Přiznám se, že já teď trpím suchým okem, kvůli nějakým lékům, co beru. Takže jsem je neměla mokré, ale vlhké určitě.
0: Mně připadá dobrý a strategický tah dát do propozic, aby ten mladý skladatel musel tu svoji skladbu hrát na nějaký bycí nástroj. To znamená veskrze ne na ten, na který studuje na ZUŠ. Ano, to si myslím, že je velmi dobré, protože často... Nás
2: ten náš nástroj, na který hrajeme, i malinko limituje v té hudební představě, a jsme zvyklí z těch romantických nebo klasicistních skladeb, když třeba hrajeme zrovna na klavír, hráči, harfu nebo nějaký harmonický nástroj, používat jakési takové zaběhnuté postupy a už nám tam ty ruce běžně do těch akordů jako jezdí. A není pak daleko buď tedy, že se setkáme ve vlastní skladbě s něčím, co nazýváme kliše, co už tedy mnohokrát jiní před námi použili, a nebo teda objevíme ve své skladbě něco, co už jsme dávno slyšeli a je to tam někde zasunuté. Vlastně není to originální tím pádem. To se stává i velkým skladatelům. Ale pakliže tedy dostaneme nějaké zadání, že musíme napsat skladbu pro jednohlasí nástroj, například, nebo pro ty bycí nástroje, se nám najednou otvírá objevování něčeho, co není úplně, tam nejsme doma a k tomu objevování samozřejmě patří nesporně to dobrodružství a při tom objevování můžeme zažít mnohem více těch aha, wow, momentů, kdy nás prostě inspiruje
0: najednou nějaký zvuk, který bychom na tom svém nástroji třeba jen těžko hledali. Paní Metková, co se stane se skladbičkami, které se přihlásili na skladatelskou soutěž ZUŠ?
2: Tak kromě toho, že tady mají mimořádnou příležitost zaznít, což je někdy obtížné pro děti základních uměleckých škol najít interprety pro svoje skladbičky, tedy jsou provedeny buď jejich kolegy nebo profesionály, což jsme včera také slyšeli. V rámci každé té soutěže vychází Almanach vítězných skladeb a letos máme teda desátý ročník Almanachu, tam jsou otištěné a ten Almanach je dostupný pro všechny pedagogy nebo zájemce o zhlédnutí. Vydává ho teď nyní Robert Mimra, což byl tajemník poroty a je to taková duše dobrá této soutěže. A z jeho iniciativy od roku 2019 vlastně už vychází každým rokem sborník skladbiček, tedy to není úplně navázáno jen na tuto soutěž, která se koná každé tři roky. Ale každý rok zaslané skladbičky se tisknou a vlastně ty děti mají mimořádnou možnost je potom vidět ve sborníku, který obsahuje i skladbičky jejich kolegů. A myslím si, že to je takový velký úspěch, že vaše skladba je někdy vytištěná a, a můžete si odnést domů nebo případně dát kamarádům ze základní městské školy a oni zahrají. Skladatelka, pedagožka a klavíristka
0: Sára Metková, děkuji za rozhovor. Moc děkuji. Na Radiu Proglas jsme se ohlédli za skladatelskou soutěží základních uměleckých škol. Její celostátní kolo se konalo v červnu 2023 v Olomouci. Pořad připravila a ať zůstáváte dobře naladěni. přeje Radka Roskovcová.